3: 10 de la mañana y 4 minutos y a esta hora como cada sábado abrimos una ventana a Canal Fiesta Radio a nuestro compañero José Antonio Domínguez que llega acompañado de la cantante jerezana Marina García que tras 10 años de, carre de carrera presenta nuevo trabajo y también prepara una gira que le llevará antes de Navidad a ciudades como Málaga y Sevilla. Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenos días. Atención porque hoy estoy con una de las artistas más especiales de esta tierra nuestra. Es de Jerez de la Frontera, Marina García. Buenos días, Marina. Buenos días. Qué ilusión que estés en este programa que se llama Días de Andalucía. Y hablando de Días de... Cuéntame, 14 de noviembre tu cumpleaños. Pero el, 20, no, el 17 lo estamos celebrando el 17 de
5: noviembre en Sevilla. Digo, voy a celebrarlo con mi gente de Sevilla en el Teatro de los Remedios. Y el día 22 de diciembre en la trinchera. Digo, aquí en Málaga, que estoy deseandito.
4: Oye Marina, con lo joven que eres y estás celebrando ya 10 años de éxitos.
5: Pues sí, la verdad que han pasado volando, ¿eh? es increíble, vamos.
4: ¿Tu primer éxito cuál fue?
5: Pues mi primer éxito fue eh, Tú fuiste en mi sueño. Uh -huh. Y paso a paso el último. Paso a paso el último. ¿Qué cuenta bueno, en esta historia? El último no, que, que, que suena muy, muy
4: raro. <risa> bueno, eh, eh, lo más nuevo de eso Marina es lo García. Lo más nuevo, lo, lo más, más nuevo. <risa> porque eso es como eh, los artistas que dicen, no, la mejor canción está por llegar. Claro, Pues seguramente que tu grandísimo éxito está, está por, un por llegar, llegar Pero este está recién sacado ¿Cuándo se publicó paso a paso?
5: El 9, el día 9 ¿Hace nada? Hace nada
4: Bueno, pues cuéntale a los oyentes de días de Andalucía ¿De qué va esto, Marina García?
5: Pues mira, hay una canción muy alegre Que lo que he querido transmitir Pues, pues eso, que todo el mundo Pues tenemos problemas en la vida eh, momentos más malillos, pero que la vida sigue, que hay que luchar y que hay que seguir adelante porque la vida es muy bonita y es muy corta y hay que disfrutarla.
4: Es una canción llena de optimismo y de buen rollo, ¿no? Pues sí. Pues gracias por contarlo. Desde Jerez de la Frontera hasta el mundo. Hoy aquí, un artista muy querida en nuestra tierra. He estado en algún concierto tuyo y no vea, sí. ¿eh? La que se forma. Porque interactúas también mucho con el público, ¿verdad? Sí, a
5: mí me encanta. Y es que yo disfruto en el escenario y, y me encanta cantarle a cada una de, de las personas que están ahí. Y la verdad que es que nos lo pasamos súper bien.
4: 17 de noviembre, Sevilla. 22 de diciembre, Málaga. Y ahora en toda Andalucía. Te queremos, Marina García. Paso a paso.
3: Elena García, llegamos a las 10 de la mañana y 7 minutos aquí en Días de Andalucía, enseguida se pasa por aquí Nuria Gaciño
0: Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, 10 de Andalucía.
3: Abrimos la puerta aquí en Días de Andalucía a Nuria gaciño la Nuria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Días, Muy buenos días. ¿Cómo ¿qué estamos? Tal? ¿Cómo llevas el sábado? Ay, días? fenomenal, como bueno, siempre. Y deseando ya que llegue mañana domingo porque sí. es que nos quedamos con las ganas el jueves, Nuria, de una goleada. Sí. Nos hemos venido arriba con la selección española masculina que se ha puesto a meter goles ahí a casco porro, pero no, con Escocia ganamos, que está bien, pero bueno, un resultado más discretito.
8: Es que claro, veníamos, victoria ante Georgia por 1 a 7 y no. ante Chipre por 6 a 0 y claro, pues queríamos lo mismo con yeah, Escocia, yeah, claro. pero eso es francamente complicado porque los escoceses ponen el muro ya no hay manera, yeah. aún así se le ganó por 2 a 0 y ya solo queda el obstáculo de Noruega a la que también hay que ganar mañana...
3: Bueno, que las goleadas que están, eh, está muy bien, está de España, pero bueno, cortas para lo que hay,
1: para sí, lo sí. que hay por ahí. Sí,
8: increíble, pero cierto, no hace mucho, en el 2002, hubo una goleada que cuando lo vi, hombre, yo me dije, mmm, ¿cómo puede suceder esto? no Porque fue 149 a 0, o sea, hacemos las cuentas y el 140... partido dura ¿Cuánto? 90 minutos, ¿no? ¿no? no más lo que 90, añada la red, o sea,
3: no. es un gol cada medio minuto. Dos goles
8: más o menos, por minuto, por dos minuto, goles por claro, minuto, eso, más o menos. ¿eh? Minuto, es la victoria más abultada en la historia del fútbol, partido entre la DEMA de Madagascar, que le ganó por este resultado al State Olympic del Emir en un partido de esa liga, Pero de la Liga Malgache. Tiene truco, muy... tiene ah, truco. Bien, Mira, vale. el equipo que vale. terminó perdiendo mm. venía cabreado por un fallo arbitral en un partido anterior.
1: Ah, y bien. entonces,
8: en señal de protesta, decidieron ir metiéndose... ¡Goles en propia portería durante todo el partido! Entonces, claro, así sí me salen las cuentas. Ya, claro. claro.
3: Y, y los otros no sabemos lo que hicieron, ¿no? No, los qué? otros bueno, fliparían bueno, se sentarían en colores. y dirían, bueno, pues seguimos <risa> venga, hasta que pite el, el, el final del partido. Esta
8: goleada, hombre, fue eh, por sí. culpa de un cabreo, pero mm. otras, en otras queda muy clara la superioridad de uno, ¿no?, mm. eh, eh, frente al otro. Por ejemplo, en abril del 2001, Australia se enfrentó a Samoa Americana en un partido de clasificación para el Mundial del 2002. El equipo australiano estableció un récord histórico al ganar 31 a 0.
3: 31
8: a 0. 31 a 0. Eh, es agotador, solo ya eh, ver el número. Esta goleada generó mucha polémica hasta el punto de que Australia dejó de participar en la zona de Oceanía y desde entonces lo ya. hace con Asia.
3: Claro, porque me imagino que aparte de Samoa, pues todos los equipos claro. de Islas Pequeñitas que forman parte del, de ese continente, pues no.
8: Pues no, no. querían, no querían caer no, por el mismo resultado. No, y claro. hombre, y mejor no coincidir eh, por lo que pueda pasar, <risa> ¿no? Por si hay cuentas pendientes. Bueno, salieron en 1911 sí. eh, por el túnel en los Juegos Olímpicos. Dinamarca se enfrentó a Francia en uh -huh. un partido de la primera ronda. El equipo danés logró una histórica goleada 17 a 1 que ya le vale para unos Juegos 17
3: Olímpicos. A 1. 17 a 1. Oye, que es Francia, que no era, ya que ya, no, que que no la era Samoa nunca no Samoa. Que estamos ¿Cómo? hablando. A Francia 17 goles. <ríe> Qué humillante, ¿no? Bueno, decías
8: tú, Samoa, hay algunos fijos, como por ejemplo San Marino. Ya. ¿Vale? Bueno, sí.
3: Estos <ríe> esto es como mucho alguna vez han ganado Eurovisión, pero, pero poco más. <ríe> Yo creo
8: que <ríe> ni eso. Mira, partido clasificatorio hacia la Eurocopa, la del 2006, Alemania derrotó a San Marino por 13 a 0. Yeah. Podolski marcó 6 goles. Otra vez San Marino, de por medio. Esta vez, en un partido de clasificación para la Eurocopa del 2008, Polonia ganó 10 a 0. Bueno, vale. mejoraron un poquito, pero vamos, que los pobres seguían encajando. Y luego tenemos el caso... Que yo sí. creo que te tienes que acordar que también generó muchísimo debate el de un partido de Alevines que terminó con mm. un 47 a 0, algo poco habitual. Fue en categorías eh, base de Canarias en el 2017. Fue por un 47 a 0.
3: A mí esto, mira, Qué eh, dolor. Eh, si son profesionales, si hablamos de equipos, bueno, aunque oye, pues San Marino y Samoa seguramente ya. será el, el señor eh, eh, fontanero, oficinista, el que después está jugando porque no deben ser ni profesionales y con, con todos los respetos lo digo, pero con los niños ya estamos hablando de otra cosa
8: sí es que esto generó debate por eso por pero lo que claro. tú estás comentando Carmen es que
3: vamos a ver a unos niños que están jugando con ilusión que bueno pues ya está no pero esto, esto ya me parece demasiado no esto sé. está feo está muy feo
8: eh, pero bueno y, también eh, pero para hay...
3: eso está el equipo rival no digo los niños el entrenador tal y dice oye ya está paramos vale los dejamos jugar yo qué sé algo
8: Sí, sí, decían algunos que, hombre, que el equipo eh, ganador, en este caso el entrenador, tenía que haber dicho, oye, vale, para hacer el
7: carro.
3: Sí. Pero
8: bueno, también hay los que lo defienden, porque dicen que es otro revés más que encuentras en tu vida y que cuanto antes lo ya, experimentes bueno, mejor. Pero un pero
3: revés, bueno. eh, vale, de, con un 8 a 0 ya me lo ha aprendido, no <risa> hace falta que metas 49. Sí, sí, ya más. está, he aprendido que se pierde también en la vida, pero... Mira, bueno. eh,
8: en la Liga Española, Real Madrid 10, eh, Rayo Vallecano 2, no hace mucho, bueno. pensaba yo que era la mayor goleada del Madrid, pero que va, No. la mayor goleada fue al Barcelona 11 a 1 oh. en 1943 bueno, esto sí que es
3: gordo, bueno ya, pero da igual 1943, <risa> <te risa> ha pasado <risa> lo mucho Lo raro es que no lo saquen más a colación
8: ¿eh? oh, Olvídate, olvídate de esto <risa> Bueno, en la liga inglesa y en la francesa las mayores goleadas han sido por nueve tantos O sea, nueve goles, Manchester United en la Premier, <risa> París Saint Germain en Francia Y toca ahora una, pero muy muy que muy especial para nosotros
4: Señor, señor gol! Gol,
8: ¡Gol de señor! ¡Gol de señor el número 12! ¡El número 12 ya lo no tenía! ¡Vamos! ¡Ya lo no tenía! No, me muero, me muero, me muero. Me muero, me muero. <risa> Ay,
3: Dios,
8: ¿quién no lo recuerda, es que eso no?
3: Fue, eso fue, ese 12 12 1. Sí,
8: 12 1, encima, sí. encima, eh. Oye, dejaron que marcase uno Malta sí, sí. y todo, eh. esto
3: fue después, no fue porque yo no sé por qué hay quizá instalado equivocadamente. Esto fue en el Mundial, no, no en no no no, el no. Mundial, fue en la Eurocopa, ¿no? Fue después, ¿no? Sí. fue
8: después, partido clasificatorio precisamente para la Eurocopa de Francia del 84. Que nos
3: estamos jugando ahora mm -hmm. la selección, que es? por
8: cierto España fue su campeona en esa mm -hmm. Eurocopa después bueno. de todo lo que le costó meterse porque este partido se jugó el 21 de diciembre de 1983. Mm. Bueno, José Ángel de la Casa era el que claro. escuchábamos a nuestro querido José Ángel señor, de la Casa, señor. que se quedó sin voz. Un España Malta, cuatro goles de Santillana, otros cuatro de poli Rincón, dos de Maceda, uno de Manus Arabia y el último, el definitivo, el del Éxtasis, Juan Señor. A mí me gusta mucho recordarlo porque me recuerda un poco como a la final de Sudáfrica donde gana España el Mundial, sí. porque todo el mundo se pregunta, ¿y tú dónde estabas? Sí. ¿Y tú con quién lo viviste? Sí, sí, sí. ¿Y qué sentiste? ¿Y qué pensaste? Ya. ¿No? No, no, hombre, yo de la ahí, de.. ¿no?
3: Sudáfrica sí, si me acuerdo dónde estaba en la ya. final porque ya tenía yo edad para acordarme. Ahora me dices a mí dónde estaba yo en el 12 a 1, con el 83, que en diciembre del 83 tenía yo siete años. O sea que, pues, no sé, estaré jugando y pasando yo el creo, fútbol seguro.
8: Sí, yo creo que el partido lo vi como a, a ratos y al sí. final fue cuando dije, oye, sí. pues mira que están marcando, ¿eh? Sí,
3: no, después yo siempre, ya, bueno, eso ya es que quedó para. Bueno, ya el sí. 12-1 se ha ido comentando, bueno, hasta ahora que seguimos comentando en 2023. pues...
8: Imagínate si ha llovido. 20
3: 40 y 40 años después. 40 años hace este diciembre de ese 12 a 1 de... Pues si
8: el España Malta te pilló muy pequeña, Carmen mm. el Mundial de España un año antes en el Nada, 82 Yo no... naranjito,
3: por ahí me quedo el No sé yo
8: ¿Sabes que encantaba esto?
3: Pues eh, no lo sé Yo no porque... lo sabía, ¿eh? No, a ver quién es
8: Plácido Domingo
3: Ah, Plácido Domingo Yo te iba a decir eh, Ni Francisco idea Francisco, este, ¿no? De Valencia Sí, tal. No, sí, no, sí, no. sí Plácido Domingo bueno,
8: pues, La canción eh, original del eh, Mundial Aunque después pondré la que más nos Bueno, por lo menos la que más me sonaba a mí O sí. con lo que yo me había quedado, ¿no? De pequeñita sí, con ese Mundial Pero buena bueno, bueno,
3: Mundial eh, de Este nos cogió Pequeñita Sí eh, El siguiente nos va a coger Bueno, a una muy ¡Puretonas! buena el siguiente en España nos va a coger a una edad. Porque han tardado tanto, Carlos. Desde luego, con lo bien que está un Mundial que te coja ahí en plena juventud, en fin, pero esto nos va a coger ya un poquito de eso. ¿eh? Bueno, pues para que veáis lo que son las
8: cosas, que en el Mundial de España se dio la goleada más amplia, la más abultada en la historia de los campeonatos del mundo, ¿Ah, sí, eh? Hungría-El Salvador. Partido que finalizó con un impresionante 10 a 1, favorable a los húngaros. Yo de esta goleada, en el Martínez Valero de Elche, no me acuerdo absolutamente de nada. Pero lo que sí sé es que la maravillosa jugada que dio lugar al único tanto del Salvador sí. fue obra de Mágico González. Hombre, por favor, Mágico que se lo pasó González pipa, vuelve aquí a esta sección. Que a pesar del resultado se lo
3: pasó Pipa y que el Cádiz lo fichó poco después Hombre, claro, mundial. es que vamos a ver, si te meten una goleada el único que mete un gol es Mágico González, eso ya... Estaba predestinado a ir al Cádiz. Me... Vamos, ya te lo digo yo. Que es...
8: <risa> el Mundial de España, que fue el primer gran evento de la España de la transición después de la dictadura. Potente inversión en infraestructuras, la que se llevó a cabo eh, con 17 estadios, 14 sedes diferentes. Y así se comenzó a contar en Televisión Española la ceremonia de inauguración.
6: Señoras y señores espectadores de Televisión Española, muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente desde el Estadio del Fútbol Club Barcelona, en el momento de iniciar esta transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA España 1982. ¿Cómo que ver los lo, lo, lo
3: formales que eran, ¿eh? Aquí, ahora ya se empieza, saludos desde el cano, y tal, comienza el Mundial. Aquí dos! gritamos a lo aquí bestia, no, no, este hombre sí. tan modosito. Oye, que tan... estoy yo pensando, Nuria, que ya que nos cogió tan pequeña y este nos va a coger una edad, <risa> pero que ya vamos a tener una trayectoria que nos lleven a la ceremonia de inauguración del Mundial. ¡Ay,
8: qué buena idea, Desde aquí, Carmen. petición a la dirección. Dos. Sí, 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 por sí. por favor. Sí,
3: venga, ya está, porque además, ¿quién está hablando del Mundial? Nos, Nosotras, la primera sí, aquí en sí. día. Ay, pues, todos Malta los sábados que... hablo del Mundial, se siempre vamos a hacer una referencia al Mundial hasta que llegue, si nos dejan por aquí. Bueno, bueno Nuria, en más? cuanto sí. a
8: la participación de España fue un rotundo fracaso, ya, sí, eh, un rotundo no. fracaso. Eh, y yo me pregunto, ¿qué es lo que pudo pasar? Porque la selección no era tan mala, era buena, tenía unos jugadores muy buenos. Bueno, pues pero esto ya,
3: ya sabemos que ha pasado en otras veces, que hay, sí, o sea, ha pasado sí, en otras pero la del Mundial pero, de España, hombre, era, podíamos sí, haber hecho
8: algo una sí, cosita más. Bueno, vaya
3: señor. ¿no? Mira,
8: para empezar, la prensa se llevaba fatal con el seleccionador, con el uruguayo Santa María. Fijaos el trato de un colega al míster cuando se conocieron los rivales de España que eran Honduras Yugoslavia e Irlanda del Norte un grupo bastante
6: fácil. Santa María tiene fama en España de quejarse siempre hoy el grupo que nos ha tocado en suerte no es para quejarnos ¿no? No me he quejado nunca no, o, sea que, vez, o sea que la fama esa es todo lo contrario bueno. No me he quejado nunca jamás Y bueno. por lo tanto no me quejo y tampoco Santa Bueno era María. muy formal
3: en las la retransmisiones Pero, de pero luego, luego en la red de
8: prensa eh, Santa María varios meses antes del mundial eh, Estuvo a punto de dejarlo eh, uh -huh. Porque de la mala relación que existía con la prensa no Que le daba mucha caña Después con escolta a todos lados Por miedo a un atentado de ETA Así lo han explicado en un documental Que por cierto lo tenéis que ver De Movistar uh -huh. que es chulísimo eh, bueno, este documental ahí lo explica muy bien... ...y lo relata muy bien, entre otros Camacho, Zamora y Gordillo.
6: De alguna manera la selección ha sido siempre un punto... Eh, de amenaza para, para ETA seguramente. No, no podíamos salir a ningún sitio, luego también... ...había una psicosis de secuestros y de cosas que sí, no sé qué. Estábamos rodeados con, con incluso los tejados estaban con... con los fusiles allí, ¿eh?
8: De psicosis nada, porque aquí claro. eh, varios meses antes lo habían secuestrado. Y luego Cierto. seis semanas antes del Mundial, un mes y medio, estuvieron concentrados en la estación Pirinaica La Molina y Gordillo y Arconada cuentan que, hombre, que pasó factura. Te viene del frío de la nieve yeah. al calor de Valencia, pero claro. ¿eso cómo va a bueno, ser?
6: Allá arriba, en La Molina, en la sierra de para coger fuerza. Y después nos metieron para abajo con la calor en Valencia y yo creo que perdimos la fuerza ahí. El pues cambio sí. de clima no nos vino bien. Yo creo que la planificación de aquel mundial, o sea, desde luego, si la hubiera hecho algún rival para, para perjudicarnos, pues la verdad que lo hubiera hecho. Pero,
3: pero en qué cabeza esto es cabe. Dicho, ¿no? Esto te la ha diseñado el enemigo. ¿no? Totalmente, Está claro, ¿no? en bueno. qué cabeza
8: cabe. Y luego la presión, la presión de jugar en casa. Eh, había mm. expectación allá donde fueras. Y yo creo que eso, el espacio-factura, de hecho, Bien. estaba muy agarratado, sobre todo en el primer partido. Eh, y luego, bueno, era tal la expectación que había con la selección española, eh, que no os podéis imaginar la cantidad de anuncios que hacían los jugadores. Hoy en día es algo que nos parece normal, pero de sí, aquella... claro,
3: que vemos a, bueno, a Iker Casillas claro, a cualquiera de estos que Pero sí. es que de aquella no. A Joaquín no.
8: Bueno, Joaquín lo tenemos al pobre hasta en la sopa. Bueno, hace bien, hombre, tiene que hacer caja a la criatura sí, sí, claro. que le ha dejado el fútbol eh, Por ejemplo, pudimos ver a Arconada bebiendo Coca-Cola sí. Y al resto de la selección degustando el Bitter Kass.
0: Luis Arconada Nuestro portero es uno de los mejores del Mundial 82 Para Arconada, vencer es importante Pero siempre con una sonrisa Así
7: debe ser Yo quiero ver Al mundo entero, también Qué bueno. una chispa, una
6: una sonrisa Juanito, ¿qué opinas del bitter cash? Yo no ando con rodeos, lo tomo porque me gusta Tendillo, ¿te gusta el cash de naranja? Sí, claro que me gusta, para mí el cash de naranja es naranja, naranja Alexanco, ¿y el limón cas? Para mí es el mejor limón ¿Y tú,
4: López parte Pues que refresca mucho y no llena nada ah, Lordillo Para mí es más con
6: refresco. Camacho Para mí es único Satrustegui Yo a lo mío, bitter cash y gol Kiri, ¿tú qué dices? Pues que bebiendo Dittercast, soy el pichiche. Dittercast y refrescos K, su sabor es un gol. Bueno, es
3: total. Bueno, aquí al vasco y al gordillo se va... <risa> <risa> Son inconfundibles. <risa> porque ya, ya está,
8: ¿y yo lo valgo? Bueno, esta era la canción, la de sí, Naranjito sí. Que está no sé, bueno, no suena más Porque además había eh, unos dibujos animados de Naranjito, creo sí, Recordar sí, sí, yo
3: creo que, yo, bueno, Vagamente, yo es que el vale. Naranjito Que aparecía por ahí por todos lados Y bueno, pues ya está ¿eh? Pues con seis años que, de, de que vas a Qué mascota más fea, ¿no? por no, cierto sé, la que, Bueno, éxito, después llegó éxito. kobe o sea que No sé yo qué decirte, ¿eh? No sé yo qué decirte Entre Naranjito sí, y el, sí, de, los, sí, y el sí. de los juegos Olímpicos de Barcelona, yo no sé qué decirte Bueno, Nuria, bueno. Eh,
8: marca, marca sí. Marca española, bueno eh, Lo de la presión, que pasó factura Porque el primer partido con Honduras eh, Se empató a uno, ahí es que estaban ag Agarrotadísimos, sí. contra Yugoslavia se ganó 2 a 1, pero costó Además el famoso penalti que pitaron en contra Que fue 20 metros Fuera del área, y en el tercer encuentro Que había que, había que ganar como sea, Irlanda del Norte ¿Y que. ...que se iba a ganar porque era Irlanda del Norte... Mm. ...bueno, pues se perdió y no se sabe todavía bueno, cómo... Bueno. ...José Ángel de la Casa cuenta en el documental... ...que la explicación pudo ser la cerveza... ...que se tomaron los irlandeses. Vaya.
6: Ese mediodía en el Hotel City en Valencia... ...estábamos con los jugadores de Irlanda del Norte... ...que jugaban en el último partido y ya se iban, les daba igual... ...pero hartos de cerveza, tomando el sol, nadando en la piscina... ...y bueno, ya por la tarde recogemos, nos vamos al campo... ...y que luego nos ganaran con esa jugada...
3: O
8: sea, con las mujeres, saltos de cerveza en la piscina claro, ellos, Gordillo ellos decía que tenía un envidio. Ellos bebía
3: refrescos, ellos bebían refresco Y los irlandeses <risa> cerveza Y al final les salió el bitter
8: -cal no funcionó. No, no
3: funcionó. Bueno,
8: España se despedía del Mundial Ante Alemania, hmm. que por cierto En este Mundial protagonizó dos hechos vergonzosos Muy vergonzosos, primero el Biscoto Yo creo que fue el primer Biscoto en un Mundial Fue en Gijón, pactaron Austria y Alemania Empatar, porque con esto Pasaban a la siguiente ronda Esto provocó que la FIFA pusiera todos los partidos En los siguientes campeonatos sí. Sí. De la última jornada eh, a la misma hora El perjudicado fue Argelia Que caía muy simpático y fue tal la indignación De los amantes al fútbol en Gijón Que estuvieron algunos esperando a los jugadores De Alemania para tirarle huevos, insultarles No veas la que se lió Y luego el otro hecho terrorífico Fue una de las peores imágenes en un mundial eh, Fue en el partido de semifinal En el Sánchez Pijuán de Sevilla, Alemania Federal Francia, la patada del guardameta germano De Schumacher al francés Batistón bueno, fue uno de los choques corporales nunca vistos, terribles. Yo, de verdad, ese hombre no sé lo que estaba pensando. Para colmo de males, ni amarilla ni penalti. Y Batistón fue trasladado a un hospital en donde el diagnóstico fue contusión cerebral rotura de dos dientes y una vértebra.
3: ¿Y que tenían que, que tenía que haber hecho para que le sacara mínimo una no lo tarjeta? Sé, o no sea, lo sé, Hombre, ahí el bar hubiese diente... sido fundamental, bueno, pero vamos, claro.
8: se ve claramente. Bueno, se ve y claramente, además, si ya ves bueno. el
3: estado del jugador, mmm, Fatal, hombre, pues horrible. dice, no, mira, no tengo prueba de que le ha dado, hombre, alguien la ha dado, ¿no? Con algo se ha tenido que dar,
5: vaya.
8: Esta entrada tan bestia eh, ha perseguido toda su vida mm, a Schumacher, sí. y yo creo que también fue lo que decantó en la final que todos apoyásemos más a Italia que a Alemania, ¿no? Le cogimos ya. un poquito de manía. Y en esa semifinal, Alemania-Francia, eh, al final tuvieron que ir a los penaltis Y fue la primera vez que se pusieron en marcha los penaltis En un campeonato del mundo Fue el Mundial de Maradona Que Alema, eh, Italia lo eliminó, se fue llorando Pero eh, se resarciría cuatro años después en México 86 Y otra de las grandes imágenes del Mundial de España Fue la que se dio en un Francia-Cubai De la primera fase fue, Este fue genial mm. Iba ganando Francia por 3-1 a 1, Marca el cuarto gol Francia Y de repente el jeque Fahik Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah Presidente de la Federación de Cuba y hermano del Emir Terminó saltando al campo de Zorrilla en Valladolid Para decirle al árbitro que tenía que anular ese gol Pues el árbitro no, Que era no. el soviético Miroslav Stupar Lo terminó anulando
3: ¡Qué barbaridad! O sea,
8: una barbaridad total. Por supuesto, a la FIFA lo expulsaría de por vida.
3: Mm. Y, y <risa> te... hablando
8: de árbitros, a bueno, ver, Más que que al no final... sabemos
3: qué le dijo, que igual, no sé. Lo
8: amenazó, ¿no? Eh, bueno, no lo no sé, sé, no sé. Pero, bueno, no lo sé. Eh, al final terminó eh, Francia ganando ese partido, menos mal. Y hablando de colegiados, este es buenísimo. El alemán Walter Schweiler, que se ve que no estaba el hombre muy acostumbrado al tinto, o que le gustó demasiado, <risa> en el partido Perú-Italia en Balaídos en Vigo... No pudo evitar, bueno, se chocó con un jugador de Perú, se le cayeron ah. todas la, las tarjetas, el cuaderno y demás, pero bueno, eso fue lo de menos. El hombre por lo menos estaba, por lo visto, estaba un poco aturdido, decía, eso dijeron los jugadores. Pero luego se enteró todo el mundo a través de una empleada del hotel de Vigo en el que se alojaba el colegiado. Le dijo a un periodista, hombre, como para dirigir bien, cuatro horas antes del partido, durante el almuerzo, bebió no menos de tres litros de vino en solo.
3: Bueno me sería el bariño, ¿no?, en Vigo, ¿no?, más que Tinto, ¿no? El
8: resultado es lo de menos, ¿no?, pues eso, que he venido a...
3: A pasármelo bien. Bueno, que sí, no, la verdad que no lo hemos pasado genial, Nuria, como siempre. Que esperemos que mañana, bueno, si no por goleada que gane, que gane que gane España, que gane me España. Porque me vale. está en juego y ya, bueno, queremos disfrutar de la de la Eurocopa porque ya Pero mmm, porque,
8: pero, porque pero, Carmen, tú te imaginas la Eurocopa sin España? No, no, yo, no, no, o sea, no, yo no, No, no. No, no, tiene
3: que, ser. que Nuria, gracias. Besito, Feliz buen sábado, fin, adiós.
1: Chao.
5: ¿Ya conoces las lavadoras Nebir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar
8: la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
2: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas. Rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado. Déjate abrazar por el mar. Acuariosevilla.es
0: Jesús Vigor.
2: Mariló Maldonado. Yuyo, Antonio Caamaño.
0: Rafa Cremade.
2: Pilar Muriel.
0: Carmen Rodríguez Garzón.
2: Inmaculada González.
0: Jesús Marque.
2: Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
0: La radio de Andalucía en Sevilla. Este sábado no hay fútbol de primera, pero sí hay liga
2: Tenemos partido en primera federación con el encuentro Córdoba-Mérida Hay liga de baloncesto, juegan Unicaja-Málaga-Juventud y bilbao Cobirán granada En fútbol sala, partidazo con el Córdoba-Patrimonio-Jaén-Paraíso-Interior Y además tenemos la Kings League desde el Estadio de la Rosaleda y queremos vivirlo todo contigo en la gran jugada de Canal Sur Radio, Desde las 3 de la tarde, con Carlos Gonzalo y Pedro Sánchez.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: 10 de la mañana y 34 minutos, esta semana, el pasado 10 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y a raíz de esta efeméride, de esa jornada, Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué bueno, tal? Hoy hemos invitado a esta sección ¿verdad? de Actualidad Histórica el escritor y colaborador habitual en diversos medios de comunicación, Fernando Gómez. ¿Pero por qué,
1: Primi? Cuéntanos. Bueno, aparte de que Fernando Gómez cuenta muy bien todas las cosas, él siempre trata temas de historia, historia y misterio, ha hecho un libro también que fue muy famoso sobre cementerios, acaba de publicar un libro que se titula El viaje al centro de los manicomios, y en el que encontramos los manicomios más famosos del mundo y también algunos de los personajes ilustres que allí se alojaron. Vamos a saludarlo, Fernando. Muy buenos días. A ver, un segundito, Primi, que estamos intentando comunicarnos con ello. Ahora sí,
3: Fernando, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos
6: días. Carmen. Buenos
3: días. Viaja al centro de los manicomios. Bueno, que me imagino que hay muchísimas historias eh, repartidos, no, además por todo por todo el mundo, y como decía Primi, con muchos personajes ilustres, no, que pasaron que pasaron por allí.
6: Eh, muchísimos, muchísimos hay. Ahí... Entonces es un repaso por la vida de muchos de ellos, tanto famosos como personas anónimas, que han tenido pues, una vida bastante desgraciada y han sido metidos en esos lugares a la fuerza eh, para conseguir algo. Ya, claro, porque
3: habrá, habrá historias de, bueno, pues de gente que tuviera algún problema ¿no? de salud mental, pero gente que por diversas razones, no, personas que por diversas razones, pues era un sitio en que familia o instituciones, no, pues, el, era una forma de quitarse de quitárselo de en medio, ¿no?
6: Exactamente, exactamente. Cuanto al caso de una, de una chica que era heredera de un, de un de bastante dinero, entonces la familia se encargó cuando murieron sus padres de eh, meterla en un centro psiquiátrico. Entonces ella desde estuvo durante seis años tirando papelitos en los que ponía unas notas para que la rescataran de ahí dentro. Y hasta al cabo de seis años luego hubo una persona que llevó esa nota a un periódico y a partir del movimiento que hizo el periódico y la campaña que hizo, la chica esta fue eh, vuelta a estudiar si tenía alguna enfermedad mental y salió del, del psiquiátrico.
1: Menos mal. Bueno, Fernando sí. ha planteado este libro, Viaje al centro de los manicomios, como una recopilación de cartas, además de un uh -huh. epílogo que está dedicado al manicomio de Horta. Y la primera de estas cartas es al Hospital de los Inocentes en Valencia y parte la historia de, un, de algo fascinante, porque a mí me gusta mucho, yo creo que a todo, que Joaquín Sorolla, el pintor. Uh -huh. Y hay un cuadro que no sé si podéis ahora recordar, que era el padre Joffre defendiendo a un loco y cuenta una historia, Fernando, de 1409, que es el primer... ...Centro Psiquiátrico de la Historia... ...el Hospital de Valencia... ...de los Inocentes de Valencia.
6: Exactamente, fue ese día en que el Padre Jofre... ...iba a dar un sermón... ...entonces vio que tiraban una serie de piedras... ...a unos mendigos que además tenían... Eh, ...problemas mentales... ...entonces él se puso en medio... ...y a partir de entonces fue cuando subió al sermón... ...ese mismo día, dio el sermón... ...el mismo día del púlpito... ...y eh, empezó a recaudar fondos... ...y en muy poco tiempo... Eh, se, se consiguió hacer ese hospital porque él supo también vender la, la idea porque dijo que de la misma manera eh, que los eh, que los locos eran apedreados, pues también los locos a su vez pues, eh, pues se podían meter con la gente en la calle y podían evitar ese tipo de violencia. Entonces es cuando eh, se crea ese primer manicomio, que no realmente no es el primer centro de recogida de... De, de personas deficientes, sino que eso ya lo hacían eh, 100 años antes los árabes. Los uh -huh. árabes y en Granada... Eh, el, Maristán el Maristán de Granada, que, eh, que, eso, que ha quedado claro,
1: precioso, vamos a recordarlo, eh, que, que se ha recuperado y que ha quedado estupendo.
6: Exactamente, entonces ahí eh, no era nada, ningún tratamiento agresivo como después fue durante en los, en los hospitales del siglo XVII, XVIII, que era mucho más agresivo. Era, allí simplemente eran tratamientos con música, con agua, eh, con caminatas, era una cosa eh, mucho más dinámica y mucho más humana que. que... ...que lo que después conocemos como el, el, los psiquiátricos o manicomios eh, habituales... ...esos que mm. nos dan tanto pánico, que hemos visto en películas... ...que, que siempre mm. nos dan nos dan miedo por una cosa... ...porque es esa fina línea que no sabemos si cualquiera de nosotros... ...en un momento podemos traspasarla, por la presión, eh, por el estrés por miles de cosas. Cuento el caso de una chica que fue se volvió loca porque le dieron tanto trabajo, tenía que encender y apagar las luces todos los días de, de una casa, pero eran eh, infinidad de ellas, entonces ella se ponía muy nerviosa porque no le daba tiempo a terminarlas, entonces ahí hubo un momento en que explotó y tuvieron y fue recluida esta sirvienta en un, en un hospital psiquiátrico.
3: Claro, porque hay métodos, ¿no? Decía, bueno, algunos más suaves, ¿no? Como, fíjate, que pues, nos puede parecer, eh, además, eh, bueno, pues algo sorprendente, que en el, sí. en el, siglo, ¿no? en el siglo XIV hubiera, hubiera métodos más suaves que los que se, se implantaron ¿no? después, pero afortunadamente, afortunadamente ya ha habido también, y la ciencia ha evolucionado mucho, y tratamientos sí. pues, para tratar eh, algún problema eh, mental que antes pues no había otro y se requería, eh, bueno, pues ese internamiento, pero claro... Eh, sobre todo algunos manicomios tienen merecida no la mala fama
6: eh, fueron la mayoría la mayoría porque tenían los tratamientos que ellos no pensaban que eran malos eh, bueno si vamos a por ejemplo al de londres al Venland de londres pues que vemos vemos una silla en la cual estaba suspendida la silla del techo ponían ahí al pobre enfermo y empezaban a darle vueltas a toda una velocidad tremenda, la silla con él subido de encima, hasta que eh, se mareaba y empezaba a devolver, porque en, el, en ese tiempo se pensaban que era una enfermedad física, eh, que, que la persona devolviendo pues estaba soltando todo el mal que llevaba adentro. Pero todo eso ha cambiado y después vinieron los fármacos, los fármacos son, son los que han dado el gran paso, y entonces muchas de esos eh, tratamientos agresivos pues se han, han desaparecido.
3: Bueno, y además, verdad, primi, este libro, Fernando, tiene, a mí me, me ha gustado mucho que cada carta no va bien relacionada con una película y una canción, ¿no? Que recomienda.
6: Sí, exacto, exacto. Quise, bueno, esto es una cosa diferente, este es el, el tercer libro de una trilogía mm. que nunca pensé que fuera a existir. Yo el primer libro sobre sobre cementerios. Eh, no pensaba que hubiera nada peor que, que la muerte, después descubrí que peor que la muerte es la o, o en la misma medida de, de, de mal, está en la pérdida de libertad, por supuesto la de cárcel y ahora con la pérdida de, de, la, de la mente o del recuerdo y entonces quise eh, poner en este tercer libro lo que no había hecho en los anteriores, una película y, un, y, y una canción que eh, un poco ayudaran a eh, no sé, embellecer el el capítulo porque con las cartas eh, están dirigidas durante la pandemia entonces simplemente eh, la carta sirve para que la persona que la reciba pues pueda estar más uh -huh. rato entretenido en ese en esa cárcel que tuvimos durante tanto tiempo sí. eh, que fue la pandemia y por eso he elegido películas, he cogido una por el capítulo y he cogido canciones que pensaba que habría muchas menos, tanto canciones como películas, pero es que se me han quedado muchas fuera.
1: No, no, si estamos. La historia está llena mm. de loco intentando además personas que se, mm. que, que se sientan así. Bueno, bueno pues. Eh, nos vamos a claro, nos vamos primi, con, sí. una, con una canción. Esta, Fernando, muchísimas gracias por gracias, atendernos. Fernando, un abrazo. Esta sí, canción de Joan Manuel abrazo, Serrat y, y bueno. Eh, podríamos poner la parte triste, pero ponemos la luminosa sí, de este mano. cartón piedra. Gracias, Primi. Con la miraña
7: lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol, limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa ir de boda y yo. A todas horas la iba a ver, porque yo amaba a
0: esa mujer.
2: La primera libertad del silencio. Música.
3: A esta hora, como siempre, para cerrar este programa de sábado, se pasa por aquí José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal, José Manuel Maestro? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Carmen. Buenos días. Bueno, después nos contarás porque te cojo ya casi a puntito con la maleta ya preparada para, para irte, pero después no, nos cuentas un poquito. Sí. Hoy, eh, bueno, tenemos como protagonista, ¿verdad? De, de esta sección, a Jerónimo Jiménez.
9: ¿Quién es Jerónimo Jiménez? ¿Quién era? Pues mira, eh, Jerónimo Jiménez, eh, desde mi punto de vista, es uno de los compositores españoles más importantes que hemos tenido en la, en la, en la historia. Siempre se habla de los, de los cinco grandes compositores, ¿no? Manuel de Falla, Joaquín Turina, Isaac Albeni, Enrique Granado y Joaquín Rodrigo, ¿no? Para mí, digamos que Jiménez después de esa, de, ese, de esos grandísimos cinco compositores que no, son los que más no han hecho pasar la historia eh, eh, es el, eh, Jiménez es el siguiente, verdaderamente ¿no? es, un, es un compositor de una calidad enorme eh, y que nunca se le va la relevancia que él merece porque se dedicó al género chico a la zarzuela no y entonces Bien. siempre ha habido sectores que esa música la han visto y la han banalizado de acuerdo pero fue un compositor como vamos a ver ahora de una enjundia enorme de una calidad eh, esto
3: nos pasa y por eso lo hacemos verdad josé manuel en muchas ocasiones que hay bueno pues eh, compositores que no tienen ese renombre no de otros con los que tú comparas a, a jerónimo jiménez pero bueno pues se decantaron por otra otro tipo de, de, de música pero eso no significa, ¿no? que no tuvieran, claro, que no tuvieran ver, una calidad, ¿no?, sus obras.
9: Efectivamente, Jiménez compuso de todo, eh, pero eh, evidentemente la zarzuela le dio de comer, uh -huh. y muy y bien, y bastante claro. bien, porque eran tiempos en los que los compositores, pues bueno, sobrevivían con, con, con la composición, se exponían se, se los teatros y todo eso le, le proporcionaba derechos, ¿no?, y, uh -huh. y evidentemente, además que Jerónimo Jiménez hacía muy buenas zarzuelas, ¿no?, uh -huh. era, era extraordinario, bueno, si te parece... Sí, eh. ...te puedo contar un poquito de eh, para situarlo... Eh, uh -huh. este, ...¿por qué tenemos a Jerónimo Jiménez aquí hoy? ...porque se cumplen 100 años, ¿de acuerdo? ...desde uh -huh. su fallecimiento... Eh, ...y fíjate tú qué efeméride más importante... ...y no es que no lo ha recordado nadie... ...yo he hecho un, un artículo... ...y ahora estoy aquí hablando contigo sobre Jiménez... ...y es verdad que hace algunos años le dedicamos algún programa a uh -huh. él... ...pero es que nadie se ha detenido en esta en esta efeméride tan importante con un compositor que ha hecho unos sones muy reconocibles por toda la población como ahora vamos a ir viendo ¿no? mm. él era natural de Sevilla pero con tan solo dos años se fue a Cádiz y en Cádiz es donde pasó básicamente toda su juventud, estudió en la Academia Filarmónica de Santa Cecilia y allí conoció a su profesor de violín Salvador Viniegra eh, que fue el que básicamente lo recomendó y le buscó una beca para irse a estudiar a, a París que fue lo más importante que hizo académicamente a hablando porque estudió ni más ni menos que en el gran violinista Alar. En aquellos momentos, para que nos entiendan los oyentes, Alar era el grandísimo profesor del Conservatorio de París, que era de la referencia, era el gran profesor de violín, fue profesor de Sarasate y de muchos otros, ¿no? Por tanto, Jiménez tiene una formación violinística y después compositiva de primerísimo mm. orden, y en su música se oye, ¿no? Con 12 años ya era primer violín del Teatro Principal de Cádiz, que se dice pronto, ¿eh? con 12 años. Uh -huh. Y con 17 la primera vez que asume la dirección de una compañía de ópera y zarzuela porque sustituyó. A, a, estaban de concierto en Gibraltar y el director sí. se puso indispuesto uh -huh. y muchas veces se dan los saltos se dan así, ¿no? Y sí, dijo, pues una aquí voy a...
3: azarosa, pero
9: bueno Efecti Efectivamente, ¿no? Eh, antes de nada, yo creo que los oyentes deben de, de oír esto porque enseguida los va lo van a ubicar. Fíjate, Fíjate qué, bonito. Bonito. Sí, qué, ¿Eh? bonito, qué bonito, mira, esta es eh, la famosa boda de Luis Alonso, sí. también compuso el baile, que luego lo vamos a ver, esto era una trilogía, eh, eh, se llegaron a hacer dos partes, con, con, era un sainete de Javier de Burgos, uh -huh. pero esto básicamente lo que hace es recordar al, al popular Luis Alonso, que era un profesor de baile clásico de estilo cañí gitano de la Cádiz de mitad del siglo XIX. ¿De acuerdo Entonces uh -huh. digamos que toda esa historia y todo este corolario pues, se pone en zarzuela de una forma verdaderamente magistral no uh -huh. y, y, y así de esta manera pues nace el, el baile y las bodas de, de, de Luis Alonso. ¿no? Es, es una maravilla. Eh, Jiménez no es solo importante por lo que él hizo, sino por lo que inspira a los compositores grandes que van a llegar después. Por eso es vital. Y porque mm. también se encuentra en un paso intermedio entre los compositores extranjeros que vinieron a España y compusieron sobre nosotros, que hemos ido hablando de sí. ello, ¿no? Pues él se inserta ahí en medio, recoge ese testigo y luego muchas de las fórmulas que aplica las van a repetir compositores como Falla, Turina, Rodrigo eh, digamos es como un gran maestro de la composición sin darles clase tan solo sí, por analizar pero, su, su pieza,
3: pero ¿vale? Aquí, aquí se escucha un poquito de verdad de, de Falla, sí, sí, de claro, sí se intuye, yo no sé si se inspira, ¿no?
9: <risa> la inspiración Efectivamente, es,
3: es mucha o poca, pero pero sí que se nota. Mira, sí, que fíjate se nota, cuál sí. es
9: la fíjate mm. cuál es la obra central que más influye en estos compositores, pues la tempranica. ¿De acuerdo? Ah. La tempranica es una zarzuela que hizo en 1900, que es la más importante que hizo, que digamos que basa su acción en Granada y en la Sierra Granadina, lo típico de la zarzuela. Ah. Señoritos de Granada de la ciudad, la gente del campo de la sierra, y, y a, a, a raíz de ahí, pues se, se, hay una trama que es maravillosa y compone esta maravillosa zarzuela que se denomina la tempranica. Vamos a escuchar la tarántula, que es la pieza más famosa de todas de estas zarzuelas. Fíjate, esta, bueno, es Ana Nebresco la que, sí. la que canta, es una grabación excelente. Sí. Esta pieza, esta pieza suelta eh, para, para soprano, eh, ha adquirido un, un protagonismo a nivel mundial eh, enorme, ¿no? Y fíjate, no. bueno, tenemos que saber que todo esto, esto está, está reflexionando sobre la picadura de la tarántula, ¿no? La letra y bueno, y el ritmo que
3: tiene, pero cuando ha comenzado, bueno, pues, podría. Bueno, yo por lo menos sí. he podido confundirla con una, con una ópera, ¿no? Con una pieza de ópera. Cuando, claro, ¿sabes qué he comenzado? pasa? Sí, sí.
9: Es que eh, eh, la, la zarzuela, eh, eh, hay como todo, en la ópera mm. hay, hay títulos que son de primer nivel y otros que son más normalitos, pues la zarzuela yeah. pasa lo mismo. Y este yeah. es un título de primer nivel de la zarzuela, que bueno, se mantiene en el género, el género chico porque la temática es española, porque lo, 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 eh, digamos que sigue manteniendo muchas cuestiones cómicas, yeah. pero vamos, eh, no, no, no tiene ninguna diferencia de calidad con ninguna con, con cualquier ópera, ¿no? Mm. Lo que pasa es que bueno, está encasillado en, 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 en el gran llamado género chico ¿no? eh, mm. que, que, que son muchas veces a lo mejor lo que hace es encorsetarlo pero musicalmente es una pieza de, de, un, de un nivel maravilloso ¿no? eh, está mm. claro. Bueno, de, de esta tempranica sí. eh, empiezan a inspirarse muchos compositores, por ejemplo eh, esta zarzuela precisamente la convierte en ópera Moreno Torroba que lo que hace es ponerle música a muchos diálogos de la zarzuela eh, y la denomina María la Tempranica y, y ya la convierte en ópera y luego, eh, fundamentalmente, eh, lo que hay mucho, mucho, mucho en la zarzuela de la, de la tempranica es un, un influjo posterior mm. en la música de Falla y fundamentalmente en la, en la, en la vida breve. ¿no? Es, es, digamos, la tempranica de Jiménez y la vida breve de Manuel de Falla son dos piezas que van a la mano. Fíjate qué bonito. Ahí, ahí sí. esto, esto es como el chiste, ¿no? Yo te diría, chichoy yo. <risa> ahí está Concierto Málaga, que es una grabación reciente con La Vida Breve.
3: Ya decía yo que esto sonaba muy bien y digo, se me está poniendo a mí aquí la, la piel gallina. Es verdad que yo no me, no me canso, sobre todo desde que desde que bueno pues desde que colaboramos juntos en este programa, sí. Manuel, de, de escuchar a falla, ¿no? Pero claro, ya decía aquí, esto me está sonando hoy muy
9: bien, muy sí. bien. ¿no? Pues, ¿Sabes qué era... pasa? Que bueno, de vez en cuando hay que poner un, 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 un pildorazo para que bueno, también los oyentes sepan que, se, que además de contar la música, se está con las manos en la música, claro. que es muy importante, ¿no? Claro. Es vital. Y además, ¿para bueno qué vamos
3: a buscar en otros sitios? el Concierto Málaga tiene una calidad suprema.
9: Pues mira, fíjate, vamos, vamos a andar un poquito a, sí. a uña de caballo y vamos a seguir con la tempranica. Otro que hace una maravillosa pieza sobre la tempranica es Joaquín Rodrigo. Primero, uh -huh. cuando Joaquín Rodrigo compone dos miniaturas andaluzas para cuerdas, pero luego la transforma en una obra sinfónica. Yo he tenido la oportunidad de dirigirla recientemente, que es maravillosa, que se denomina homenaje a la tempranica y, y Rodrigo lo que hace también es recordar al maestro Jiménez con esta pieza. Te, fíjate Carmen, qué bonito está es la introducción. Sí. Te, te he estado contando que la, tem la tempranica se sucede en, en Granada. ¿De mm, sí. Fíjate esta introducción cómo, cómo el compositor trata de, de, de pintar el paisaje de, de, de una Granada nublosa no al menos así mm. lo veo yo y eh, eh, pero también tiene esa, esa, esa no, ese temperamento y esa nostalgia a, a, a la vez del Andaluz no el Andaluz es una persona con, de temperamento no pero también con mucha nostalgia no que, que, que esa esa imagen de que le da pena de su propia vida pero que la vive con mucha dignidad ¿no? <risa> <risa> Vaya definición. <Sí. risa> Es que eso está en toda esa música, ¿no? Y es verdad que al final es nuestro carácter, ¿no? Totalmente. El decir bueno, al final hemos echado, estamos echado para adelante a pesar de todo. ¿no?
3: <risa> bueno, es así. Sí, sí, sí. No, la verdad es que suena, decías tú, una granada eh, nublosa. Yo me imaginaba una granada como de lejos, ¿no? Como.
9: Sí. Y ahora, la y ahora suena. La despides, ¿no? y, sí. A, sí, y ahora suena un poco como ese pasado imperial nazarino. Ah, sí. Fíjate, vamos a darle una, una mijita más de, de volumen. Es que tiene absolutamente todo el color de la música, evidentemente alambrista, que ya fue un movimiento sí. ah, que hemos venido hablando, que es como los compositores desde el siglo XIX imaginaban esa confluencia entre Oriente y Occidente en la música. ¿De acuerdo? Es, 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 y por eso se oyen esas armonías, ¿no? Porque, en definitiva, al final, cuando se está recordando ese pasado desde una etapa ya romántica y se recuerda el pasado musulmán, también está idealizado, ¿no? Eh, con esa, esa confluencia de Oriente y Occidente como una, como una civilización que verdaderamente fue única. Total. Y ahí, ahí está, ahí está. Bueno, qué gustazo escuchar la música,
3: pero también escucharte a ti, José Manuel, es que me, me quedo en boba con las cosas que cuentas y La, y la, y la, y la música estiras, da para y la, mucho. La, la música da para mucho, desde luego sí. Que sí. sí, sí claro y que acompaña, sí. bueno, nos acompaña además en esta en esta mañana de, de, de sábado. Bueno, ¿con qué con qué no, no nos despedimos, eh, José Manuel? Pues
9: mira, eh, vamos, nos despedimos con el famoso baile de Luis Alonso, que la digamos, mm. la otra entrega eh, diferente a las bodas de Luis Alonso, son dos arzuelas distintas, que es una pieza, una pieza preciosa y yo creo que para irnos hoy es, es la mejor que podemos escoger. Bueno, a ver, vamos.
3: Estábamos antes la sí. boda de Luis Alonso, sí. este el baile de Luis Alonso, pero que yo no te sí. quiero decir adiós antes de, bueno, de, de despedirte en condiciones, que estás a puntito, ¿verdad?, de coger un avión, pues porque sí, os vais de gira y de gira, en fin, de estas larguitas. Es que... Pues sí,
9: sí, la verdad es que es que tengo la, literalmente la maleta en el estudio, porque sí. ya sabes que el estudio está al lado del aeropuerto, sí. y, y en, en tres horas tengo el avión que me voy a Centroamérica y voy a estar haciendo un montón de cosas, voy a estar en El Salvador dirigiendo a la orquesta, voy a estar en honduras dirigiendo la sinfónica nacional en nicaragua con la cámara tabaj luego voy a estar en recital a piano tanto en costa rica como en panamá en fin ya Maravilla. te iré contando cada sábado Bueno, sí porque hay que ¿Vale? decir
3: que eh, josé manuel se va de gira pero bueno pues eh, vamos a seguir verdad escuchándote y vamos a, a esto no se va no 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 la gira no no lo siento no, no, pero no, va no a parar te el programa ¿no? <ríe> no, 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 no 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 bueno nos vas a contar además lo bueno es que eh, dentro de esa gira pues nos vas a ir contando algunas cositas en los en los próximos eh, programas, así que Eso es. bueno, buen viaje y hasta, la, gracias, próxima Venga, hasta la próxima semana. Un beso fuerte.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Fíjense cómo pasa el tiempo, un día como hoy de 2011, hace 12 años, nació alguien a quien muchos de ustedes le hablan a diario. Hola, Siri. Buenos días. Apple presentaba un 14 de octubre a Siri. Algunas veces no nos entiende, pero otras nos da respuestas rápidas y útiles. ¿Qué tiempo hará hoy, Siri?
5: Parece que estará parcialmente nublado hoy. No parece que vaya a llover hoy.
3: ¿Seguro, Siri?
5: La duda ofende.
3: Bueno, tampoco te vayas a poner así.
5: Creo que no te entiendo.
3: Bueno, ¿te gustan los sábados?
5: Vaya, no puedo responderte a eso. Te puedo ayudar en algo más.
3: Bueno, pues nada, Siri, que tengas buen día. Adiós.
5: Que te vaya bien a ti también.
3: Bueno, pues sean usuarios o no de las nuevas tecnologías, nos escuchen desde el móvil, desde una radio convencional, se lo hayan pedido a Siri, desde el coche. Les deseamos a todos un feliz, feliz sábado. Mañana volveremos a partir de las 8 de la mañana aquí en Días de Andalucía. Les esperamos. Adiós.
0: de menos oírte, y no
7: tocarte me mata.